0: Bienvenue dans l'obsession de la semaine, ma nouvelle expérimentation podcastienne. Je suis Yael Simkovitch, votre obsédé pop culturel de service. Nous sommes le lundi 19 avril 2021 et mon obsession cette semaine, c'est « Do Self », une série des années 90 que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de « Un pandème de choc ». Oui, oui, c'est bien celle-là dont je veux parler. Alors je vais m'efforcer de ne pas du tout vous spoiler. J'ai bien l'intention de vous donner envie de la découvrir si vous ne l'avez jamais vue. Donc c'est parti du South. Un même de choc. Je mettrai ma main à couper. Je dis ça parce que je suis presque sûre de m'en souvenir, mais c'est toujours compliqué quand on est la seule personne à avoir ce souvenir. Mais je suis pratiquement sûre qu'on a vu le premier épisode avec ma mère euh, sur TF1 euh, un dimanche de fin 1996, c'est-à-dire la première diffusion de la série. Je suis pratiquement sûre qu'on l'a regardé. Il se trouve que 97, euh, c'est une année importante pour moi, donc euh, je pense qu'effectivement j'ai découvert cette série à ce moment-là et que c'était même un rendez-vous et je pense même que ça passait le dimanche à 14h et et le premier épisode euh, nous avait marqué parce qu'en plus c'est pas n'importe quel premier épisode c'est le premier épisode de cette série c'est un téléfilm en fait c'est un téléfilm d'une heure et demie qui raconte euh, c'est un premise pilot comme on dit donc c'est un pilote qui raconte euh, l'incident déclencheur Euh... et avant que je vous raconte cet incident déclencheur pour ceux qui connaissent pas la série je vous dirais que j'ai toujours pris cette série assez au sérieux, parce que je me rappelle déjà à l'époque, donc euh, en 97, euh, j'avais 16 ans et demi. Euh... Et puis après, en fait, je pense, euh, quand j'ai vu la, la suite, donc la suite, en gros, c'est une série qui a eu deux saisons, puis ensuite qui a été annulée, et du coup, mis, ils ont mis un an à reprendre la série. Euh, le pers- l'acteur principal a réussi à convaincre euh, des chaînes de le faire pour une... Euh, une vente directe, une syndication, ça veut dire une vente directe aux chaînes locales sans passer par un, un gros network, ce qui était particulièrement... enfin, euh, En plus, c'est une série cana- canadienne, mais financée par les Américains, en tout cas dans les deux premières saisons, donc du coup, le financement a dû être très différent après. Du coup, c'est re- ça, met du- ça a mis du temps à revenir. Euh, les deux dernières saisons ont 13 épisodes, les 3 et 4, et euh, elles sont arrivées euh, plus tard. Et c'est, je, me, je pense que c'est quand j'ai vu ces saisons-là, euh, à l'époque, en France à la télé, quelque part, que, que j'ai réfléchi au fait que, euh, que c'était une série vraiment intelligente. C'est parti vraiment, c'est ce moment charnière où, où ma passion des séries est devenue euh, plus sérieuse parce que j'ai commencé à réaliser que les séries que j'aimais me disaient des choses sur la vie et sur le monde qui me marquaient. Et ces derniers jours, alors que euh, je suis retombée dans du South pour... Euh, Énième fois, j'ai non seulement à nouveau eu cette réflexion de l'intelligence de beaucoup de choses qui sont dites et montrées dans cette série, mais aussi euh, de voir des choses et de me dire Mon Dieu, mais ce truc-là que je fais dans ma vie tous les jours, je le fais à cause de cette série. Alors, c'est quoi du séance Ça parle de quoi euh, Alors, c'est une série donc, qui, a, qui a commencé au, au Canada, slash États-Unis en 1994, même si c'est arrivé en 1996 chez nous. C'est l'histoire d'un manti. Donc les mantis, c'est les, les flics de la police montée canadien. Flics canadien de la police montée. Euh, un manti qui se retrouve, qui vient du Grand Nord, du Yukon, donc vraiment euh, la partie du Canada qui est en dessous de l'Alaska, ou à côté de l'Alaska plutôt, euh, qui se retrouve à débarquer à Chicago pour essayer d'élucider le, le meurtre de son père. Et euh, ce faisant, euh, se retrouve à... Collaborer euh, avec un flic de Chicago euh, classique, on va dire, d'origine italienne, euh, qui, euh, qui passe son temps. Enfin, euh, euh, bah disons que le Manti, c'est un peu l'homme le plus poli de la Terre, et le flic de Chicago, c'est un peu le contraire. Et je suis en que je ne connais pas le nom de cet acteur d'ailleurs, alors que j'adore. J'adore cet acteur. Je me rappelle quand il... je l'ai vu dans les, dé... le mec qui joue le... le flic de Chicago dans les deux premières saisons. Quand je l'ai vu dans, dans le... je crois que c'est le pilote, ou le deuxième épisode de Homeland, je me rappelle d'avoir fait oh « j'adore ce mec !» Il faut que je retrouve son nom. Bon, enfin, tout ça pour dire que ça, c'est le pilote. Et à la fin du pilote, en gros, euh... ben, il a élucidé la... le meurtre de son... le du meurtre de son père. Mais du coup, ça... ce qu'il a trouvé a un peu pas trop plu à l'administration on va dire, et donc euh, ils sont bien contents s'ils restent à Chicago et donc en gros c'est l'histoire euh, d'un manti euh, canad- du Grand Nord canadien euh, qui est habitué à traquer des animaux au milieu de la forêt pendant des jours, qui se retrouve à vivre euh, dans euh, dans la, la ville de Chicago et notamment dans ses quartiers les moins euh, les moins prospères euh, et c'est l'histoire de son amitié avec le flic et bien entendu le fait que son extrême politesse son extrême humanisme et la, son envie de toujours faire le bien le retrouve souvent embarqué dans des histoires de, de personnes qui sont généralement en prise à l'injustice sociale. Mais quelque part, c'est l'histoire de Smonti, mais c'est aussi l'histoire du flic. Et alors là, on arrive à un point où j'ai pas envie de vous en dire trop parce que je vous Enfin. Cou- si vous n'avez jamais vu cette série ou si vous l'avez vue il y a longtemps et que vous avez oublié, je pense que ça vaut le coup de la découvrir ou de la redécouvrir. Elle, euh, bon, elle a plein d'aspects euh, très surprenants, euh, mais elle vaut vraiment son posant de cacahuètes. Donc, je ne veux pas trop vous spoiler, mais il euh, y, y, y a des choses particulières dans la, dans la production euh, qui auraient pu... Ceux qui savent, savent, mais qui aurait pu euh, être hyper mal gérée par une série, une autre série moins intelligente et que cette série, je trouve, gère extrêmement bien. Notamment par rapport à la deuxième partie de la série, quand la série est revenue en production. Et les changements qui ont été nécessaires de faire. Mais euh... j'ai envie de vous parler de cette série. Euh... Parce que du coup, là, ouais, c'est la deuxième fois. Je l'ai vue à y a quatre ans. Je l'ai revue il y a quatre ans. j'ai pas tout vu. J'ai... j'ai vu jusqu'à la moitié de la saison 3 parce que mais je me rappelle j'avais une sciatique épouvantable et à un moment j'ai bingé pendant des jours euh, du South, sans, sans voir euh, sans, sans m'arrêter et du coup je pense que euh, passer la saison 1 j'ai vu plein de choses que je, dont je, qui n'ont pas vraiment imprimé même si j'ai pris beaucoup de plaisir à l'époque et là je suis en train de la revoir j'ai, j'ai repris euh, je sais pas, euh, jeudi ou vendredi euh, et la raison pour laquelle j'ai pas fait mon podcast hier le dimanche comme je souhaitais le faire c'est parce qu'en fait j'ai passé la journée à continuer à regarder et que j'avais envie d'arriver au milieu de la saison 2 avant de parler, parce que je savais qu'il y avait des gros trucs qui se passaient à la fin de la saison 1. Et je voulais revoir tout ça pour vous parler avec les idées claires. Et, euh... et quand je revois cette série, ça me fait penser à plein de choses. et J'ai envie de vous parler de toutes les choses auxquelles ça me fait penser. D'abord, je... Mais d'abord, je vais vous parler, donner un peu plus de détails sur la série. Alors la façon dont, pour ceux qui ne savent pas, j'enseigne l'écriture de série. C'est comme ça que j'appelle, en tout cas, les cours que je donne. Et un des trucs que je fais au départ, c'est que j'essaye de de définir c'est quoi un un concept. Et du coup, j'ai créé un outil théorique que j'utilise qui s'appelle les piliers du concept. Et j'ai décidé que pour décrire un concept et pour surtout voir si un concept, si une idée avait les éléments nécessaires pour être un concept de série, il y avait six piliers qu'il fallait prendre en compte qui sont l'univers donc en gros le décor le, certains disent la reine mais je trouve que l'univers est plus important parce que un univers c'est pas seulement un lieu, c'est aussi un c'est pas un lieu physique, c'est un lieu métaphysique avec des règles et des limites et des codes et toute série en fait a un univers propre donc l'univers, euh, le sujet qui a un peu euh, la thématique profonde, pas euh, ah c'est l'histoire d'eux mais plutôt ça parle de quoi au fond euh, les personnages, les enjeux de ces personnages, qui sont généralement une variation sur le thème euh, du sujet, euh, la formule, qui est un peu la, ce que j'appelle l'architecture narrative récurrente, donc toutes les choses qui font qu'en gros, euh, voilà, c'est de quoi on a besoin pour faire un épisode, et, euh, et le ton. Et donc je vais vous raconter un peu euh, du South euh, en, vous, en passant par ce prisme-là parce que je pense que c'est intéressant. Donc l'univers, c'est l'univers de Chicago, c'est l'univers de l'injustice sociale. euh, du monde urbain, Euh, il y a vraiment plein de thématiques récurrentes autour de ça, c'est-à-dire à à la fois autour, par exemple, de la pauvreté, euh, autour des quartiers qui ont été abandonnés, aussi euh, techniquement du rapport à l'habitation, du rapport à la criminalité, aussi euh, de euh, l'isolation et l'aliénation des hommes, des des êtres humains euh, à travers... euh, ben, l'anonymat de la grande ville. Il euh, y a vraiment plein, 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 plein de thématiques euh, récurrentes euh, comme ça. Donc, euh, donc, donc l'univers, c'est, c'est le paysage urbain, mais dans, avec un prisme social de Chicago, euh, des quartiers difficiles de Chicago. Hein, c'est South Side, on passe beaucoup de temps dans South Side, donc c'est, c'est assumé. Euh, et cet univers, il a des règles. Et une des règles de cet univers de Duke-South, c'est il euh, y a une forme de ce qu'on appellera le réalisme magique. C'est-à-dire qu'il y a le réalisme magique. Alors bon, il <rire> y a plein de définitions il y a plein de gens. Moi, quand je parle de réalisme magique, je pense à Salman Rushdie, notamment euh, Les Enfants de Minuit, qui est un livre que je vous conseille euh, de lire parce que c'est un livre... Euh... Très important, c'est le livre qu'il a écrit avant les versets sataniques. Et euh, c'est un livre qui parle de l'Inde, et c'est un livre qui parle de plein de choses. Et il y a des éléments de surnaturel, mais qui c'est pas... Le réalisme magique, c'est... C'est du surnaturel qui ne ressemble pas à du surnaturel. L'autre exemple que je donne, c'est « 100 ans de solitude euh, ». Le roman... Euh... Tout d'un coup, je me rends compte que je ne sais pas, bien sûr, parce que je n'y connais rien d'Amérique du Sud. Du coup, j'oublie toujours quel pays. Si c'est argentin... Euh, j'ai envie de dire le roman argentin, mais c'est, je crois que c'est euh, Garcia Marquez. Je vais aller vérifier immédiatement sur Wikipédia, vous entendrez les touches. Euh, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, parce que c'est pas parce que euh, je, je j'aime bien travailler sans note, qu'il ne faut pas de temps en temps checker ce qu'on dit, donc sans temps de solitude. Mais il euh, y, y a beaucoup en général de, de littérature sud-américaine, mais aussi du cinéma sud-américain qui, qui joue avec ces espèces de. De, de limite entre le paranormal et le réel. Je pense que d'ailleurs, euh, euh, je pense à The Shape of Water et les euh, films comme ça de Guillermo del Toro où il y a des éléments de réalisme magique. Euh, et du coup, il y a un truc un peu comme ça dans The Shining Choc. Alors c'est, c'est une série très euh, entre guillemets réaliste sur euh, un, un Monty qui se retrouve tout le temps mêlé dans les histoires de c'est bien Garcia, Gabriel Garcia Marquez par contre il est colombien voilà donc je suis nulle ah il a écrit par contre Jean réalisme magique donc comme comme ça voilà et donc l'idée de, du réalisme magique c'est que c'est tout est normal mais il y a des éléments qui sont hors du normal qui sont là et donc euh, par exemple euh, j'ai pas envie de vous spoiler ce que c'est mais euh, c'est une histoire enfin c'est voilà c'est des histoires de flics des histoires policières il y a des meurtres il y a des des histoires d'extorsion des histoires de cambriolage de braquage et tout ce que tu veux dans la tout ce que tu veux dans le répertoire classique euh, de de la série de flics mais il y a des éléments presque surnaturels alors un des éléments par exemple qui est pas surnaturel mais qui a un peu disons qu'on pousse un peu les limites de la réalité, c'est le fait que euh, Fraser, donc le, le Monty, il a, il, a un ch- il a un loup. Un chien-loup, mais c'est plutôt un loup, mais euh, qui vit avec lui, qui s'appelle Diefenbaker, qui est sourd, mais qui lit les lèvres. <rire> Et il a des conversations complètes avec ce chien. Et donc, rien que là, on est quand même un peu en dehors de la réalité. Et je pense que euh, c'est ça la particularité de cet univers euh, de la série, c'est que il y a quelque chose de très, comme je disais, socialement réaliste. Et en même temps, un espèce d'élément, de pas seulement de réalisme magique, de magie, du coup un peu de poésie, mais même aussi de ce que j'appellerais de quelque chose de, en anglais on dirait silly. Il y a un côté un peu, mais en français je trouve qu'il n'y a pas de mot pour silly, parce que silly c'est comme ridicule, mais de sans connotation négative. Donc il y a quelque chose de presque, du coup, enfantin. Euh, dans euh, tout un tas de trames, d'approches, de situations un peu cocasses. Et du coup, c'est un univers euh, ancré dans une réalité parfois difficile, parfois tragique, mais avec une espèce de, d'innocence et de, et de positivité euh, assez réconfortante, qui est vachement incarnée par le personnage du antique. Donc le sujet bah, je pense que c'est l'éthique hein. L'idée de c'est que ça veut dire quoi bien faire, ça veut dire quoi être quelqu'un de bien, ça veut dire quoi euh... respecter la loi, ça veut quoi quelle loi Ça veut dire quoi euh... faire son devoir, être quelqu'un de droit. Il y a vraiment euh... c'est vraiment ça euh, la thématique parce que ben ils sont souvent confrontés avec les limites aussi de la loi et des la loi des hommes <rire> comme qui dirait par rapport à ce qui est juste. Euh, il y a le, les limites du système surtout c'est vraiment un truc récurrent euh, les personnages donc bon il y a plein de personnages en fait mais en parlant de juste ces deux personnages ce qui est très intéressant c'est que tu as vraiment le maanti qui est un presque un surhomme au départ enfin tu vois il saute par les il saute par les fenêtres il court après les gens euh, quelqu'un euh, vol un billet d'un dollar dans la poche de quelqu'un d'autre et lui va aller pour le poursuivre, poursuivre sa voiture en courant à pied pendant pendant huit blocs bon j'exagère un peu mais c'est un peu ça l'idée il euh, n'y a pas de crime trop trop petit qui ne mérite d'être euh, défendu et en même temps euh, y a, il respecte la loi et en même temps il voit aussi la, la réalité des hommes et des et quand je dis les hommes je veux vraiment dire les hommes et les femmes hein, de l'humain. Et quelque part, son enjeu, du coup, je vais faire d'autres en, en parallèle, c'est quand même de dépasser cette espèce d'idéal inhumain. C'est-à-dire qu'il voit l'humanité des autres, mais il se voit, lui, comme un, une machine, en fait, à défendre euh, et à protéger les humains. Euh, parce qu'il a vraiment... Enfin, il, il vit... Euh, il, dort presse, il dort presque toujours par terre. Il a besoin de rien. Il est capable de tout. Il y a vraiment quelque chose de très... Pas seulement spartiate, mais vraiment... Euh, oui, de presque inhumain euh, dans son sens du devoir et dans l'application de, de ce sens du devoir et quelque part son enjeu dans la série c'est de c'est de devenir plus humain et il le fait notamment euh, grâce à son amitié avec Vecchio euh, il, il apprend à avoir des émotions il apprend à avoir des besoins il apprend à ressentir des choses et, euh, et les trames qui vont s'en suivre d'ailleurs le montrent euh, en plus parce qu'on a l'impression que autant sur plein d'aspects il est, il est incroyablement euh, éduqué, il sait tout, il comprend tout euh, parce qu'il a appris des milliards de choses parce qu'il a grandi dans, dans la librairie de ses grands-parents euh, au milieu de, de nulle part dans le Grand Nord et du coup tout ce qu'il veut faire c'est de lire les livres, des livres et apprendre un, un milliard de choses, mais euh, mais que dans le, dans, dans le cadre de vie sociale il est par contre il peut être par contre très naïf. Et donc, euh, ouais. donc, quelque part, il apprend à devenir plus humain. Et de l'autre côté, le détective Vecchio, c'est pas un mauvais bougre, mais au départ, il est vraiment, vraiment cynique, en fait. Il est vraiment... Euh... ouais, il est cynique, il est endurci. Il pense que tout est question de magouille et de business. Et de... Il n'est pas corrompu du tout, mais juste, il ne croit pas euh, à la droiture des gens. Et il devient de plus en plus droit et de plus en plus idéaliste au contact de Fraser. Donc, euh, leur enjeu, c'est de se, de se contaminer l'un l'autre. Et, euh, et c'est, c'est, c'est une très belle histoire d'amitié, vraiment. Et c'est rigolo, parce que ce pas du tout un enjeu, leur amitié. C'est dans le sens où c'est tout de suite établi. Et d'ailleurs, je, je regardais le truc, et au bout de l'épisode 10, déjà, ou non, à l'épisode 9, sais, c'est la première fois que le détective appelle Flejeux son partenaire. Alors que techniquement, ils sont pas partenaires. D'ailleurs, le commissaire remarque pourquoi est-ce qu'il y a un Montier qui est tout le temps là. C'est juste que... Il, quand, quand le détective est sur une affaire, euh, le menti l'aide, et quand le menti a un problème, le détective l'aide, tout simplement. Euh, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Euh, et c'est très... Donc c'est pas du tout un enjeu, c'est juste... C'est complètement établi, c'est là, depuis le départ, ils se sont ils ont l'air de passer en plus la plupart de leur temps ensemble. Et euh, d'ailleurs, dans la fin de la saison quand euh, quand l'un des deux rencontre une nana à un moment, euh, c'est, c'est frappant pour l'autre que tout d'un coup... Euh, Bah que tout d'un coup l'autre soit plus là dans le 4h sur 24 parce qu'ils sont tellement habitués à être les uns l'un avec l'autre. Donc ça c'est pour les personnages et les enjeux. La formule, alors c'est vraiment une enquête par épisode. il y a des... Il y a une forme de continuité dans le sens où on fait parfois référence à ce qui s'est passé avant. Il y a quelques personnages qui, sont, qui reviennent, mais ça arrive pratiquement jamais. On est encore dans la grande période, surtout dans les deux premières saisons, on est dans la grande période de la série à la série à bouclée quoi. C'est-à-dire que euh, ça n'évolue pas énormément. Et eux, ils évoluent, je trouve psychologiquement, mais par contre, il euh, n'y a pas vraiment de trame au long cours. Et franchement, c'est pas grave. <rire> Moi, je n'en ai pas besoin. <rire> euh... Et le ton, alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que le ton c'est vraiment un hybride entre quelque chose de très sérieux, parce que la série prend la question de l'éthique très, enfin vraiment, vraiment au sérieux. Et quand je dis la question de l'éthique, je veux dire, c'est pas une éthique euh, évidente, euh, claire, euh, euh, facile en fait. C'est, il euh, y a des vraies questions morales que les personnages eux-mêmes doivent explorer et euh, en partie nos personnages principaux mais en partie surtout la première saison en partie aussi simplement les personnages qui sont euh, les personnages de l'intrigue de, la, de l'épisode où, où Fraser essaie de les aider en, étant, en les protégeant généralement d'une, d'un danger physique euh, mais euh, finalement aussi en leur... en leur montrant un miroir d'eux-mêmes et en les laissant mettre aussi de leur destin en les mettant face à la responsabilité de leur libre-arbitre en fait. Donc ça crée, il y a des vrais euh, dilemmes moraux tout le temps et je trouve que ça parle de ça parle de plein de choses. Moi ça me fait fait réfléchir à plein de choses ça me fait en gros autour de la responsabilité individuelle hein, de plein de façons différentes. Euh, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je veux pas vous spoiler. Euh, donc il y a ce truc très sérieux, et comme j'ai dit, il y a le côté un peu cocasse, silly, euh, euh, que parfois Benton est d'une naïveté ahurissante. Euh, mais il y a aussi un, une, de, une volonté d'avoir vraiment des éléments de, de, de burlesque, quoi, de leur situation improbable complètement euh, à moitié loufoque. Il euh, y a Leslie Nielsen, ce qu'elle fait, euh, qui, c'est, c'est là pour tous les films de parodie euh, qui joue un, un rôle dans un épisode au début de la saison 1. Et c'est, euh, il fait un rôle hyper sérieux, c'est un épisode hyper sérieux où il y a un, un taré, euh, criminel taré qui lui court après et qui veut l'assassiner et tout. Enfin, On est dans un truc euh, assez dark et de temps en temps il y a des blagues où t'es là, c'est clairement en plus une référence au film de Leslie Nielsen, et c'est vraiment des blagues de, de films de parodie. et t'es là ok, donc en fait ok, vous avez pas peur de faire dans l'hybride et il y a beaucoup beaucoup de ça et notamment autour de, de <rire> du personnage de Ray euh, le détective qui se plaint toujours de se faire embarquer dans les missions euh, casse cou et totalement euh, ahurissantes de, de son pote le menti. et euh, et c'est un acteur. Je vais aller chercher le nom de l'acteur parce que ça m'énerve de pas l'avoir. J'ai l'impression que ça s'appelle Marciano, mais je sais pas si c'est ça. Et, euh, et il est vraiment, euh, il est vraiment à mourir de rire ce type. Alors Du South. Comment il s'appelle Il s'appelle Marciano. David Marciano, exactement. Euh, ouais. En regardant cette série ces derniers jours, donc j'ai vu. Euh... Euh, 34 épisodes, 35 épisodes sur les 67 de la série en l'espace de 4 jours non je n'ai pas de maladie c'est comme ça, c'est, mon cerveau fonctionne comme ça euh, j'ai plein de réflexions autour aussi de ce que bah déjà pourquoi j'adore euh, regarder les vieilles séries j'ai, je pense que c'est mon côté historien regarder une série des années 90 alors il y a bien sûr la, la vague il euh, y a une vague nostalgie il y a une vague. Ah, mais en fait, c'était déjà bien. Et puis surtout, euh, plein de questions politiques contemporaines sont déjà là, parce qu'ils en parlent déjà. La gentrification, euh, plein, plein, plein d'autres thématiques sont là. Plein. D'autres... Mais surtout, il y a un. Mais après, une fois que ces deux phases sont passées, donc la première phase qui est oh, ça me fait souvenir quand j'étais gamine. De et puis surtout, qu'est-ce que ça m'a marqué pour que je me souvienne encore de cette scène? deux euh bah oh, euh... ben, en fait, c'est pas si vieux que ça parce que ça reste ce qui racontait à l'époque ben enfin en gros à l'époque dans les 90 les gens qui qui ont fait cette série, ils avaient déjà conscience de problèmes dont tout le monde n'avait pas conscience à l'époque mais dont on a beaucoup plus conscience aujourd'hui. Mais le troisième truc, c'est vraiment euh... D'assi- de, de, d'observer des, des, des moments, des phases de l'histoire, des séries, de l'évolution des séries. Et les années 90, c'est vraiment un sérieux, parce que c'est vraiment le moment charnière, c'est le moment où moi je suis devenue une vraie séryphile. Euh C'est le moment charnière euh, où tout d'un coup, euh, pour avoir aussi regardé beaucoup des des années 80, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de, de continuité dans la trame dans, les séries, dans cette série-là. Mais par contre, il y a une continuité dans l'évolution des personnages. Les personnages ne sont pas les mêmes. Ils avancent Ils avancent. Ils avancent de façon moins ostentatoire euh, qu'ils le font dans les séries aujourd'hui. Mais ils avancent. Il y a ce que j'appelle la récompense de l'assiduité. Attention, ça va faire clic, parce que je vais regarder combien de temps Ouais, c'est 24 minutes que j'enregistre il euh... y a la récompense de la subi... l'assiduité c'est-à-dire que passer du temps avec ces personnages a de l'influence sur eux autant que ça en a sur moi il n'y a pas cette idée ça fait 4 ans qu'on regarde le même, la même personne faire la même chose ce qui reste encore un peu le cas quand même dans les séries des années 80 on ne voit pas trop de différence si on regarde un épisode de. j'ai regardé beaucoup Arabesque et l'original de Magnum qui sont toutes les deux des séries exemplaires que j'adore de plein de façons différentes mais euh, n'empêche que tu regardes un épisode de, la, de Magnum saison 5 et tu regardes un épisode de Magnum saison 2 et tu vois pas vraiment la différence je pense pas que c'est vrai avec Ducers. Euh donc ça c'est la première pensée et en même temps donc on voit ce truc, cette évolution là et en même temps on voit aussi des écueils que les séries il ben, y en a certaines qui les font aujourd'hui encore mais c'est des choses qui sont devenues des trucs que j'aime pas dans les séries mais c'est aussi parce que je l'ai trop vu dans les années 90 et notamment euh, le fait d'avoir, que malgré cette idée de continuité, tout d'un coup, tu as un personnage qui arrive dans un épisode qui est censé être le personnage dont tu n'as jamais entendu parler, mais qui est en fait un personnage important depuis, dans la vie du per, de ton personnage principal depuis des années, et qui, à qui il arrive quelque chose de tragique dans l'épisode, et puis après, on n'en reparle plus jamais. Euh, voilà, le fait de beaucoup euh, créer des situations tragiques dans les histoires d'amour avec les femmes. Alors. Pour le bénéfice, enfin, je veux dire, euh, à, à, à la décharge de la série, euh, cette série n'instrumentalise pas euh, la tragédie des femmes pour faire euh, avancer euh, la, la trame des hommes euh, et leur donner de la motivation, donc ce qu'on appelle euh, dans certains cercles fridging, parce que euh, lié au fait que euh, quand la petite amie du héros se fait mettre dans un frigo par le méchant pour lui donner envie de se de vaincre le méchant. Euh, c'est un espèce de trope... Euh... Si vous regardez Fridging sur Internet, vous allez voir, il y a plein de plein de gens qui écrivent là-dessus et c'est encore quelque chose qu'on fait trop souvent. Mais malgré tout, là, c'est pas vraiment ce qu'ils font, mais par contre, il y a un peu quand même l'idée de toujours raconter les histoires d'amour de façon assez tragique, comme si, euh, comme si c'était quand même plus intéressant d'avoir euh, des histoires d'amour qui finissent mal. Euh, ça J'ai l'impression que c'est un peu un travers des années 90 qui continue à perdurer, mais qui je me pardonne plus dans les années 90 parce que, quelque part... Euh, quelque part, avant, les séries ne faisaient pas ça. Les séries n'allaient pas aussi loin dans l'émotion. Du coup, on n'allait pas dans la tragédie. Alors, je pense à deux, deux, deux épisodes en particulier, un de la saison 1 et un de la saison 2, dont je ne veux pas révéler euh, le titre ni l'ordre parce que je ne veux pas vous spoiler, mais pour chacun des deux personnages masculins où il y a vraiment cette idée de... Euh, que d'aimer, c'est, ça fait mal. Quoi. Et, euh, et que bien sûr, ils peuvent pas vraiment être euh, maqués, parce que s'ils sont maqués, tout le système même de la série euh, tombe en morceaux. Euh... Donc ça, c'est un peu les travers. Et en même temps, quand je les regarde, je me dis wow, « Waouh Dans les années 90, on osait, on osait y aller. » quoi. J'ai, on osait être dans, être dans le... Dans l'émotion, quoi. C'est que ce soit au niveau, il y a vraiment plein, plein. Alors, je pense que cette série, ben, c'est une série vraiment très atmosphérique. Euh... Alors, c'est rigolo parce que c'est je dis très atmosphérique, alors que c'est une série de grande chaîne des années 90, donc y a... il se passe toujours plus ou moins quelque chose. On n'est pas dans un truc contemplatif, euh, voilà. Mais il y a quand même un truc très atmosphérique, notamment une utilisation de la musique très atmosphérique, et il y a des très longues scènes sans parole. Très régulièrement. Il y a plusieurs scènes dans la saison 1 avec des chansons de Sarah McLachlan qui sont assez impressionnantes. Euh, Ce qui est rigolo en plus, parce que c'est des, des clichés un peu euh, moody, euh, sentimentaux, euh, que généralement on associe aux personnages féminins. Et là, c'est les personnages masculins qui les traversent. Mais... Euh, mais ouais, il y a quelque chose de très... Euh, frontal dans l'émotivité de cette série que je trouve... Euh, Très touchant, en fait. Et ça, euh, c'est, une, là, c'est une partie des choses auxquelles j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Un autre truc auquel j'ai pensé, c'est que la, une de ces euh, tragédies, enfin tragédie c'est pas vraiment une tragédie, mais un de ces épisodes comme ça, un peu euh, émotionnellement euh, tragique aurait dû être la fin de la saison 1, et à l'époque, ils pensaient à la fin de la série. Et. C- j'ai appris ça il y a quelques jours et je me suis dit, non, si la série s'était arrêtée comme ça, ça aurait été mais vraiment, vraiment triste en fait. Et du, coup, tu... et du coup, ça m'a fait penser à un truc. Ça m'a fait penser au fait que, en gros, ils ont appris qu'ils allaient être renouvelés, donc ils ont rajouté des épisodes et ils ont, du coup, euh, voilà, on ne termine pas sur cette fin-là. Ils n'ont pas changé l'histoire, mais c'est juste que bah, le fait qu'il se passe autre chose après fait que ça change la donne. Et je me suis dit, mais c'est vraiment un des trucs euh, qu'il ne faut pas sous-estimer que la bienveillance. Que je trouve souvent avec plaisir dans les séries de grandes chaînes américaines sont souvent liées à la nécessité de longévité en gros parce que on doit tenir longtemps, nos personnages ne peuvent pas être trop des autodestructeurs ou méchants ou désagréables bah parce que faut, faut, durer, dans, faut durer quoi et, euh, et c'est pas la première fois que j'ai cette pensée là et que euh, n'importe quel auteur, si tu lui disais ben, « Dans dix épisodes, c'est fini ben, », peut-être qu'il ferait et finirait et Tout le monde meurt ». Mais que du coup, le fait qu'il ne peut pas tuer ses personnages parce qu'on a besoin de tenir, parce qu'on veut continuer à bosser pendant dix ans, et ben, du coup, ça crée des personnages et des séries plus positives et plus bien- bienveillantes. Et, j- et j'en parlais euh, avec Carole une fois de plus tout à l'heure, et je lui et je disais euh, en même temps, c'est comme dans la vie. Quoi, d'être en- de s'engager avec quelqu'un, de faire du com- d'être dans le « commitment », ça force aussi à devoir grandir et se poser des questions. Alors tout le monde ne le fait pas, mais je pense que quand t'es quand t'es sur du long terme avec quelqu'un, que ce soit dans une relation euh, amoureuse, ou dans une relation d'amitié ou professionnelle, ben bah, automatiquement, ben bah, tu dois euh, bah, tu dois un peu plus. Tu peux pas être juste en l'autodestruction et dans le côté dark, quoi. Sinon ça tient pas. Et quelque part c'est un peu pareil avec les séries. Et, euh, et je trouve que c'est une jolie euh, leçon. Et et je pense pas que c'est une mauvaise chose, en fait. Ce qui, une fois de plus, renforce l'idée que l'aspect commercial n'est pas antithétique à la, à l'aspect positif et nécessaire d'une œuvre d'art. Je, ça fait longtemps que je pense à ça, depuis que j'ai 20 ans. Quand j'avais 20 ans, je... j'étais seulement amoureuse et je vivais avec un pianiste qui faisait beaucoup de musique contemporaine. Un pianiste classique, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'il faisait beaucoup de musique contemporaine. Techniquement, la musique classique, ce n'est pas la musique contemporaine. Mais... Euh... Et du coup, j'étais entourée de gens qui étaient dans, des... dans l'art, mais dans l'art, entre guillemets, sérieux. Que ce soit la musique classique, mais aussi, on habitait Stuttgart, et à Stuttgart, il y a beaucoup de musées d'art moderne, et il y a vraiment tout un délai autour de l'art moderne. Et du coup, j'étais beaucoup entourée de ça, et euh, moi, j'avais grandi dans les théâtres, dans les cafés-théâtres, même pour être exact. Ma mère était. Quand j'étais petite, ma mère faisait du stand-up, et j'ai. Je... Elle n'avait pas beaucoup de fric, donc elle n'avait pas de babysitter Du coup, moi, souvent, je dormais euh, dans, littéralement dans, dans l'arrière des salles de spectacle et des cabarets euh, quand j'étais vraiment toute petite. Donc, j'ai grandi dans, au milieu de l'art populaire et tout d'un coup, je me trouvais au milieu de l'art sérieux. Et, euh, et du coup, on avait constamment avec Jürgen, euh, mon allemand, des conversations sur, euh, sur l'art et les différences entre les types d'art. Et, euh, et ce truc euh, Et du coup Dès cette époque là J'ai euh, J'ai commencé à rejeter en bloc l'idée de Que y a une Que l'art et le commerce euh, se, Sont antithétiques Je Je le pense pas À l'époque je disais et je continue à le dire J'ai deux anecdotes que j'aimais beaucoup dire C'était euh, la première anecdote, c'était euh, Van Gogh s'est pas suicidé parce que. Enfin, non, Van Gogh s'est suicidé parce qu'il n'arrivait pas à vendre ses étoiles. Ce qui n'est pas vrai, techniquement. Euh, il avait euh, plein de soucis euh, au-delà de ça, mais quand même que, que c'était un crève cœur pour lui de ne pas réussir à vendre. Ce qui montre bien que chaque artiste a envie, en fait, d'être reconnu et de trouver son public. Euh, et la deuxième chose, c'était une anecdote que, que Jürgen racontait souvent. Euh, sur, le, sur une lettre que Mozart avait écrite à sa sœur quand il était à Prague et où lui écrivait qu'il avait gagné tellement d'argent qu'il était hyper fier qu'il n'avait pas été obligé d'écrire une note pendant trois mois et cette idée que pour Mozart ne pas être obligé d'écrire de la musique c'était, c'était juste les vacances et oh, c'était cool d'avoir du fric pour pas être obligé de bosser et euh, je pense que ces deux anecdotes qui sont très importantes pour reconditionner notre vision de ça et donc une fois de plus, là en revoyant cette série des années 90, je me dis, cette série est peut-être aussi positive et aussi bien et aussi bienveillante parce que on lui a dit qu'elle pourrait durer et donc elle a dû ne pas se complaire dans la tragédie. Alors, il y a plein de choses que je pourrais vous dire aussi de cette série, c'est que donc au-delà de la musique des années 90 que je trouve fascinante, euh, je pense que je vais essayer de be- mettre des, des chansons. Euh, je vais, je vais mettre le générique au début et je vais mettre une chanson de Sarah McLachlan à la fin, probablement Possession, euh, qui est dans un moment euh, marquant de la série. Euh, je pourrais vous dire que c'est créé par Paul Aguis, qui est ensuite devenu un réalisateur très connu. Je pourrais vous dire que c'est une série visuellement euh, très intéressante. Elle se regarde vraiment, cette série on sent, euh, on sent la volonté, la dimension euh, cinématographique, euh, l'ampleur même euh, de la vision des, des réalisateurs et la façon de c'est fait, C'est vraiment... Euh, c'est beau à regarder. Et je vous dirais que... que... sans vous révéler ce que c'est, mais le, la façon dont ils ont résolu le problème de production qu'ils ont eu en relançant la série avec sa saison 3, euh, qui était que tout d'un coup un, acteur, un des acteurs n'était plus disponible. Est-ce qu'ils, comment ils l'ont, tra- ils l'ont traité et ce qu'ils en ont fait C'est tellement smart que je suis... Euh, que je suis encore admirative de ça et chaque fois j'y pense en fait chaque fois que je pense à toutes les séries qui font des trucs qui jump ce char comme on dit c'est à dire que les séries qui font des trucs impardonnables et qui deviennent inc- pas crédibles je pense à toutes ces séries qui arrivent à relever ce genre de défi alors je suis sûre qu'il y a des gens qui trouvent ça ridicule et oh ouais non mais euh, c'est bon on n'y croit pas j'en suis sûre mais je trouve que quand même ils ont réussi à bien assurer le truc et euh, ils en ont pas seulement fait euh, ils n'ont pas seulement fait une pirouette ils ont fait quelque chose qui raconte quelque chose et que je trouve très touchant et, et très beau. Et, euh, et il se trouve que, en plus, euh, l'acteur qui arrive dans la saison 3, c'est un autre acteur que j'adore. Et donc, c'est quel bonheur. Ah oui, alors c'est le dernier petit truc, c'est quand même... Souvent, avec les, vieux, les vieilles séries, ça fait ça. Mais là, euh, c'est, c'est, euh, c'est Inspector Barnaby qui, qui fait ça avec les acteurs anglais, où tu vois toutes les stars anglaises, quand ils ont fait leur premier rôle, qui sont dans un épisode de Inspector Barnaby, euh, qui s'appelle euh, Midsomer Murders en anglais, série anglaise, pour ceux qui connaissent pas. Euh, assez, assez agréable à regarder. Euh, un peu vieillotte, mais ça fait plaisir des fois. Euh, c'est qu'il y a plein d'acteurs qu'on connaît euh, de série, mais aussi d'ailleurs et, euh, et du coup il y a un peu un côté euh, dans la saison 1, il y a deux épisodes de suite où il y en a, un où il y a Marc Ruffalo et l'ensuite après il y a Ryan, Philippi, euh, ado tout jeune et du coup il y a un petit côté aussi euh, euh, nostalgie là-dessus aussi de découvrir euh, tous ces acteurs euh, avant qu'ils ne deviennent ce qu'ils sont devenus euh, je vais m'arrêter là parce que j'ai juste envie que à la regarder. je trouve que c'est vraiment une belle série je trouve que c'est une série euh... ouais, réconfortante, qui fait réfléchir et qui est en même temps euh... pleine de poésie et euh... et j'avoue que c'est en fait c'est j'ai revu plein de séries des années 90 certaines que j'ai vues, certaines que j'avais ratées et il est rare d'en trouver qui continue euh, à nous intéresser avec la plupart des épisodes. C'est hyper rare en fait. Et il y avait des raisons pour lesquelles à l'époque, euh, je me souviens encore de la première fois que j'ai vu certains épisodes avec ma mère et pourquoi ça nous avait tant intéressés, pourquoi je me souviens que c'était le dimanche à 14h. Et, euh, et donc, si vous êtes passé à côté d'un phénomène de choc, ben, would allez-y, plongez, faites-vous plaisir et découvrez
1: le Chicago
0: des années 90. Uh, Redécouvrez le Chicago des années 90. 90. Et uh, tombez sous, uh, sous le charme du Mounty et de son de détective. Et surtout de son goody de voilà. Happy journey south.
1: Hello.